0: Der Bierpodcast mit Journalistin Marisa Becker und Biersommelier Ludwig Reinhold.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Ja, wir melden uns zurück mit einer neuen Folge der Croft-Probe. Richtig. Nach einer wieder etwas längeren Pause. Aber wir wollen darüber nicht so viel Zeit verlieren, sondern lieber zum Thema der heutigen Sendung kommen, oder?
1: Auf jeden Fall, sehr gerne. Ähm, mit dabei unsere Tochter, vielleicht hört ihr sie immer mal im Hintergrund, äh, ja, sie ist natürlich noch nicht dem Bierfieber ähm, ja, zugeschrieben oder äh, wie sagt man, verfallen. Sie steht halt noch nicht auf Bier,
0: aber genau. ähm, es gibt einige Bilder von ihr mit Bierflaschen ihre Eltern das super lustig fanden, aber ja, fragwürdig, ob das so ist. Naja, auf jeden Fall sprechen wir heute über ein Bier, das auch in der Flasche daherkommt, um äh, den, den Bogen oh. zu kriegen. Sehr gut. <lacht> Nämlich die Berliner Weiße. Richtig. Und ähm, Das ist auch tatsächlich so meine erste Erinnerung an dieses Bier. Meine Tante hatte das mal mitgebracht, diese Berliner Weiße mit Himbeere. Okay. Und ähm, dann habe ich noch eine Episode in meinem Kopf mit diesem Bier, wo ich tatsächlich auch in Berlin war und auch so eine Berliner Weiße mit Himbeere im... Äh, Montbijou-Park äh, getrunken habe.
1: Mhm, interessant, kenne ich gar nicht. Aber ja. klar, äh, ist perfektes Parkbier quasi für schöne Sommertage. Auf jeden Fall ein, ein super süffiges und äh, spritziges Bier.
0: Also, wie gesagt, ich habe es bisher mehr oder weniger nur gepuncht äh, getrunken. Aber wie schmeckt es denn, wenn man es quasi pur trinkt, ohne Sirup drin?
1: Ja, es ist auf jeden Fall erstmal ein Sauerbier. Da, so viel ist schon mal gesagt. Also, wir als große Gose-Freunde können da vielleicht so ein bisschen den Bogen ziehen zu der Gose, so vom, vom sauren Touch. Ähm, allerdings hat die Berliner Weise meistens einen gängeringeren ähm, Alkoholgehalt, der so meistens zwischen drei bis vier Volumenprozent äh, ist. Und ja, wie gesagt, ein super durstlöschendes Bier, jetzt vor allem in, äh, in den heißen Sommermonaten.
0: Okay, also dann ist es auch irgendwie kein Wunder, dass es, oder dass ich es bisher nur mit Sirup getrunken habe, sozusagen, weil das wahrscheinlich gängig ist, oder? Wenn es Bei, bei der Große ist es ja auch so, dass man es ja. das häufig mit äh, Sirup vermengt, sozusagen trinkt, oder mit Schnaps, wie ist ja. das bei der Berliner Weiße?
1: Bei der Berliner Weise war es früher so, also die wird ja auch schon seit Jahrhunderten gebraut ein ne? relativ alter Bierstil. Mhm. Und ähm, da war es halt so, dass die immer pur getrunken wurden. Da gab es noch keinen Himbeersirup, Weißensirup ja, ja, etc. Ähm, ja. Es war sogar so, dass die Berliner Weisen früher bis zu 8 Volumenprozent Alkohol hatten. Ja. Also dass der jetzt so drastisch nach unten gegangen ist, ähm, ja, liegt in der Geschichte bzw. Auch der Einsatz von Sirup ist auch geschichtlich zu erklären, denn ähm, ja, die sauren Biere haben irgendwann mal äh, ziemlich an Image verloren. Und da war es quasi so, man konnte es in Anführungsstrichen nur trinken mit Sirup. Ähm, so das hat sich so der Geschmack aus. quasi äh, in der Bierwelt und äh, bei den Konsumenten quasi geändert. Mm. Ähm, und deswegen wurde das dann ganz gerne halt mit so Sirup beziehungsweise auch manchmal mit Kümmelschnaps ähm, ursprünglich dann irgendwie gepanscht.
0: Interessant, ich wusste nicht, dass es daran liegt, dass die Leute einfach eine Zeit lang die kein hatten, Sauerbier mehr ja, mochten, aber klar, macht Sinn. Sauerbiere waren
1: dann so Anfang des 20. Jahrhunderts einfach out mhm. und es wollte keiner mehr. Und da mussten sich halt die Biergärten äh, um Berlin quasi was Neues einfallen lassen, so ungefähr. Mhm. Ähm, und da sind sie halt auf den Trichter gekommen ein bisschen Waldmeister reinzumachen, das geht dann tatsächlich auch so ein bisschen in die oh, grasige Note oder ja. ja, so, was dann so ein bisschen auch an, an wieder Hopfen-betonte Biere erinnert. Denn bei der Berliner Weise spielt grundsätzlich Hopfen überhaupt keine Rolle. Also auch die Aromatiken fehlen dann quasi komplett aus dem Hopfen und ja, das war dann halt irgendwann in die Hopfengetränke ne? oder die Hopfen-Biere. Äh, ja, und da hat es
0: einfach nicht mehr reingepasst ins äh, klassische Biergartenportfolio sozusagen. Genau. Ähm, wie ist es denn? Also ich kenne es mit Himbeere und Waldmeister. Sind das so die typischen äh, Siruparten oder naja, gibt es genau. noch mehr?
1: Es gibt auch Himbeere, Erdbeere, ähm, wie gesagt Kümmelschnaps oder auch ähm, Kirschlikör wird auch gerne genommen. Also mhm. auch ähnlich wie bei der Gose. Kennst du ja. Mhm, ja ähm, genau. Genau. Ähm, genau. Und ursprünglich oder beziehungsweise typischerweise wird die Berliner Weise aus so einem Pokal getrunken. Weiß nicht, ob Aha. du das kennst. Nee, überhaupt nicht. Nee. Nee. ist im Endeffekt ein sehr, also ein Stielglas, wo aber der Körper des, äh, ja, des Glases halt sehr, sehr breit auseinander geht, wie so eine Schale. Aha,
0: mhm. Echt? Also wie so ein Martini-Glas oder so? Also ich habe gerade irgendwie nee. so ein Cocktailglas im Kopf.
1: Nee, eigentlich kannst du dir das vorstellen wie eine kleine Schüssel die auf einem Stiel ist, ist. Ah, ungefähr. okay. Genau, und da wird die Gose quasi reingeschüttet. Äh, die Berliner und dann das Weise. Hier, äh, Entschuldigung, die Berliner Weisse natürlich. Ähm, und dann kommt noch die Schussierung meistens dazu. Allerdings lohnt es sich extrem, die Berliner Weise auch pur zu trinken. Also,
0: also große Empfehlung an der Stelle sozusagen. Auf jeden Fall.
1: Also meine Empfehlung geht klar zum Original bzw. zum ungepanschten Bier. Mhm.
0: Okay, du hast gerade halt schon gesagt, in der Geschichte gab es mal eine Zeit, in der ähm, die Berliner Weiße sozusagen nicht so ganz so beliebt war, ähm, weil sie eben so einen sauren Touch hatte. Wie sieht denn überhaupt mit der Geschichte von dem Bier aus? Gibt es da irgendwas Spannendes zu erzählen?
1: Ja, schon, auf jeden Fall. Und zwar war es ja so, dass die ersten Weizenbiere ähm, so in den Hansestädten im Norden von Deutschland gebraut wurden, also Hamburg, Hamburg. und Bremen mhm. und sowas. Und. Ähm, die Berliner Weiße soll wohl von dem Weizenbier abstammen, was damals in Hamburg und Co. gebraut mhm. wurde. Und ähm, ja, hatte halt dann immer einen leicht säuerlichen Touch durch die ja, wilden Hefen beziehungsweise die nicht ganz äh, ja, extrem krassen Zuchthäfen, die man damals verwendet hat. Deswegen ist es auch ein saures Bier und kommt quasi aus dem Norden und wird ähm, nicht wie die heutigen Weizenbiere ähm, mit einer starken Hefe, die so nach Bananen oder so schmecken vergoren, sondern halt eher ähm, mit einer Hefe, die sehr clean arbeitet, die halt nicht viele Nebenprodukte herstellt. Und ja, und 1806 in der Schlacht von Jena und äh, Auerstedt äh, von Napoleon, mhm. ähm, hat der Bierstil quasi einen schönen Spitznamen bekommen, und zwar Champagner des Nordens mhm. wurde, wurde das Bier dann genannt von Napoleon, bzw. seinen, seinen äh, Soldaten. Ja, also, so viel zur Geschichte vielleicht mal kurz. Mhm.
0: Und wie hat die dann ihren Weg nach äh, Berlin gefunden, sozusagen? Also warum sagt man jetzt Berlinerweise?
1: Ja, das ist im Endeffekt ein, eine Abwandlung von den Weizenbieren, die es schon im Norden gab. Und ja, durch die durch die Bierwanderung in Anführungsstriche kam dann halt das Weißbier nach Berlin und wurde dort halt nochmal anders interpretiert und nochmal anders gebraut.
0: Und ähm, was unterscheidet jetzt eine Berliner Weiße dann quasi so ganz konkret von einem normalen Weizenbier?
1: Naja, mittlerweile ist ja ein Weizenbier ein typisches nicht sauer. Mhm. Das war wahrscheinlich früher anders. Mhm. Ja. Ähm, aber quasi den sauren Touch hat, hat die Berliner Weiße für sich behalten. Und dann das normale Weizenbier, was wir heute so kennen, was halt nach Banane und äh, Nelken schmeckt, das ähm, hat sich dann quasi weiterentwickelt und da kam die Säure raus. Hm. So kann man das vielleicht auf den Punkt bringen.
0: Und darf man die Berliner Weiße, wenn man sie auch so bezeichnen will, nur in Berlin brauen?
1: Ja, das ist auch äh, eine geschützte Herkunft. Also du kannst nur in Berlin eine Berliner Weise brauen, ansonsten musst du es nach Berliner Brauart oder so nennen.
0: Wow. Interessant. Wer legt sowas eigentlich fest?
1: Na ja, meistens die Brauer selber, um halt, naja, die, die in Berlin sind quasi, ja. um das zu schützen, ja? mhm. damit halt nicht jeder auf die Idee kommt, Berliner Weiß mhm. zu brauen. Mhm. Schützen, ja, schützen die sich das dann selber quasi mhm. und sagen, Berlinerweise darf nur aus Berlin kommen.
0: Und wenn wir jetzt zwei jetzt, wir brauchen ja auch manchmal hier daheim äh, das brauen wollen würden, äh, was mhm. bräuchten wir dafür? Also braucht man da irgendwie mhm. so, ja ich weiß nicht, Spezialequipment oder so?
1: <lacht> nee, eigentlich nicht. Man bräuchte halt. Ähm, ein bisschen Gerstenmalz, meistens zum Drittel-Verhältnis. Ein Drittel ist Weizenmalz in der Regel bei dem Bierstil. Und dann braucht man eine obergärige Hefe, die halt wenig Gern nebenprodukte produziert, was ich vorhin schon mal angesprochen habe. Und dann bräuchte man noch so eine Milchsäurekultur. Da habe ich schon bei der Gose äh, quasi empfohlen, diese Mostmilchsäure aus dem Baumarkt für die Weinherstellung zu nehmen, um dann mhm. halt mhm. das Bier nachträglich mit ähm, ja, sterilisierten Milchsäurebakterien dann quasi noch ein bisschen sauer zu machen.
0: Mhm. Es ist dann, es, es ist dann ja doch die gleiche Milchsäure im Endeffekt, die auch bei der Gose sozusagen zum Einsatz kommt, mhm. oder? Ja. Wie, mhm. Was macht denn dann so ganz, also was macht denn da einen Unterschied? Meine, bei der Gose ist jetzt noch Koriander mit drin, da genau. ist noch Salz mit drin. richtig. Und ansonsten?
1: Ja, ansonsten relativ wenig eigentlich. Also der Krass. ist ein ähnlicher hier mhm. auf jeden Fall. Ähm, aber was vielleicht noch interessant ist bei der Berliner Weise, obwohl das auch manchmal bei der Gose noch der Fall ist, aber äh, bei der Berliner Weise muss in Anführungsstrichen noch eine Flaschengärung stattfinden. Das ist eigentlich sehr, sehr wichtig. Echt? Ja. Warum? Damit man quasi... Ähm, diese Milchsäurebakterien oder eigentlich die Bretanomyces, das ist eine spezielle äh, wilde Hefe, mhm. die kann dann quasi in der Flaschengärung nochmal einen besonderen Touch dem Bier geben. Ja, also da sind schon extreme Unterschiede auch möglich in dem Bierstil, so, weil man halt ähm, im Endeffekt mit dieser Hefeart sehr unterschiedliche Geschmacksprofile auch hinbekommt, also das kann also alles im sauren Bereich, aber das mhm. kann halt von fruchtigen Noten bis hin zum Essig hin äh, reichen und deswegen ist es halt auch so ein bisschen speziell, dieser Bierstil, wenn man es richtig macht, also Berliner mhm. Kindle zum Beispiel, die Berliner Weiße schmeckt natürlich immer gleich, die nutzen sowas nicht aber wenn man jetzt zum Beispiel ähm, historische ähm, Herstellungsprozesse verwendet dann kann es sehr starke ja, Schwankungen geben im Geschmackprofil.
0: Einfach durch die Hefe.
1: Durch die Hefe bzw. durch die Brettanomyces, die meistens oder üblicherweise mit ähm, hinzugegeben wird.
0: Mhm. Und wir haben die das früher mit der Flaschengärung gemacht, muss man da nicht höllisch aufpassen. Also ich meine, wir hatten das ja auch schon, dass wir das äh, ja, probiert haben sozusagen und uns auch fast die Flaschen um die Ohren geflogen sind. Äh, Wie ist <lacht> naja. das früher funktioniert?
1: <lacht> genau, da gab es tatsächlich auch Probleme. Und zwar wurden früher ähm, die Berliner Weisen üblicherweise in Stein, äh, Flaschen, also Steingutflaschen gebracht mm -hmm. und dann mit einem ähm, kordelverschnürten Korken quasi versehen. Mm. Und da kam es halt wirklich auch oft vor, dass die Flaschengärung halt ein bisschen nach hinten losgegangen ist. Und es gab wirklich viele Fälle, wo dann die Flaschen zerplatzt sind. Deswegen haben sie dann ähm, die Flaschen im Sand quasi nachgehen lassen, also haben die im mhm. Sand vergraben, damit, falls mal eine hochgeht, halt äh, nicht äh, überall die Scheiben rumfliegen. Und irgendwann
0: verletzt mhm. wird, ne? No. Ach, krass, interessant.
1: Mhm.
0: Okay, und gibt es sonst noch irgendwas bei diesem Bierstier, wo man jetzt sagt, das wäre noch nice to know sozusagen, vielleicht ein Fun-Fact oder so?
1: <lacht> Fun-Fact. Also, es gibt auch wie bei der Gose oft berlinerweise mit halt noch Frucht. Komponenten, also Himbeer berlinerweise oder wo dann wirklich Früchte da auch mit verbraut werden. Das ist ganz witzig. Ansonsten kann man äh, in Bezug auf Berliner Weise natürlich auch die Schneeeule aus Berlin nennen. Mhm. Ähm, kennt bestimmt jeder, der mal in einem Craft Beer-Store war. Kleine äh, 033 er Flaschen. Ähm, die zählt so als ja, Bierstil ikone ja, ja. Mhm. Ähm, Macht da auch tolle Sachen. Mhm. und ist auf jeden Fall ein super, super Bierstil, der hervorragend jetzt in die Sommermonate passt.
0: Was würdest du denn jetzt sagen, vielleicht wenn man irgendwie demnächst im Craft Beer Store vorbeikommt und noch auf der Suche nach einer guten Berliner Weise ist, ähm, welche, welche Brauereien kannst du denn empfehlen, die irgendwie ja, was Besonderes machen oder irgendwie was Leckeres zusammenbauen? Mhm.
1: Also da kann ich auf jeden Fall Prilo ähm, empfehlen. Also die Brauerei BRLO, ich glaube, mhm. wird Preno ausgesprochen. Die machen eine super Berlinerweise auch oft irgendwie mit Rhabarber noch äh, vergoren oder sowas. Oh, lecker also Rhabarber. Super coole ähm, Variation. Ähm, dann gibt es noch einen speziellen äh, Hersteller, und zwar die Bier privatbrauerei das ist auch sehr interessant, denn die nehmen zum, zur Nachgehung die Prädanomyces, was ich dir schon erzählt habe. Mhm. Ähm, allerdings haben sie die aus Originalflaschen von 1988, äh, Entschuldigung, von, äh, aus den 90er, 1980er,
0: sagt
1: mhm. so? Ja, 1980er. <lacht> <lacht> äh, aus den Flaschen quasi äh, rausgenommen. Also,
0: Wie funktioniert denn sowas bitte? <lacht> ist abgefahren.
1: Ja, nur die haben diese Hefekultur halt kultiviert. Und nutzen die alte Pretanomytis-Hefe quasi jetzt, um die neuen Biere äh, noch nachgern zu lassen. Das ist schon sehr, sehr
0: interessant. Spannend. Auch interessant überhaupt, ist, dass das ja, geht quasi. Ja,
1: mega interessant. Dann gibt es noch äh, Onkel Herberts äh, Rhabarberweise zum Beispiel. Auch äh, mit Rhabarber vergoren. Und, ja, also es gibt ein paar Papa nie verkehrt. Ja. Ja. Also
0: alle Brauereien aus Berlin haben wahrscheinlich irgendwie eine Berliner im Portfolio.
1: Meistens, ja. Aber mhm. nicht alle. Also, ja.
0: Ja. <lacht> okay, unsere <lacht> Tochter, die äh, ist der Meinung, die Folge ist jetzt vorbei. Und ähm, ich würde sagen, damit verabschieden wir uns jetzt erstmal. Machen wir so. Und ja, wünschen allen ein, ein wunderbares, eine wunderbare Sommerzeit mit äh, Berliner Weiße und hoffen, Richtig. dass wir uns jetzt ein bisschen schneller wieder hören, sozusagen. Ich
1: denke schon. <lacht> Auf jeden Fall genießt die Zeit bis dahin. Und ja, wir würden uns freuen über ein Abo und so. Genau,
0: wir freuen uns. <lacht> Bis bald. Schaut mal bei Instagram Ciao. vorbei. Tschüss. Das war die Craftprobe. Dein Bier-Podcast von Marisa Becker und Ludwig Reinhold mit spannenden Fakten aus der Welt des Bieres. Wenn dir der Podcast gefällt, teile ihn und empfehle ihn gerne deinen Freunden und Kollegen. Und um auch in Zukunft nichts zu verpassen, abonniere diesen Podcast und folge der Craftprobe auf Instagram. In diesem Sinne, wohl bekomm's.